0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: Bienvenue dans cette libre antenne de l'économie, comme tous les jours en direct sur BFM Business, 90 minutes business avec vous en direct, en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour, comment se développer à l'international La méthode, les conseils, les exemples précis. On va parler de tout ça avec nos deux experts. Cédric Filet, président d'Aldelia. Bonjour Cédric. Bonjour Aldelia, entreprise spécialisée dans le recrutement en Afrique. Vous allez un petit peu nous expliquer le, le profil de cette entreprise. à vos côtés, Sophie Sidos-Vicat. Bonjour Sophie. Bonjour, Présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. C'est bien cela. On va déjà se demander, c'est quoi les conseillers du commerce extérieur de la France Et ça sert à quoi Sophie
2: Bonne question Sandra, parce qu'on n'est souvent pas très très connu Et pourtant c'est un réseau de 4500 chefs d'entreprise ou responsable de l'export, ou spécialiste de l'export, basé en France et à l'international. En gros, 80% à l'international, 20% en France. On est nommé par le Premier ministre au journal officiel. Mmh. On paye une cotisation et on est bénévole au
1: service de l'État. Et vous avez une grande expertise, évidemment, de cette question aujourd'hui. Cédric Filet, Aldelia, parlez-nous un petit peu de cette entreprise.
0: Aldelia, société créée en 2005, euh, donc 18 ans aujourd'hui, presque jour pour jour. Nous sommes spécialisés dans les ressources humaines, le capital humain. On va accompagner euh, nos clients des sociétés françaises internationales à se développer à l'international, dans des pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 20 pays euh, à travers le continent, essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, euh, où on va les accompagner dans leurs problématiques de recrutement mais également de tout ce qui est externalisation de ressources humaines, euh dans tout ce qui est mise en règle, mise en conformité avec les législations locales.
1: J'ai une question pour tous les deux, avant de parler réellement de la méthode, de la situation des entreprises, de comment elle s'y prend et de quels sont les, les intérêts. Mais quand on lance son entreprise à l'international, c'est certes une décision de la structure, de l'entreprise, de stratégie, mais aussi une décision un petit peu étatique. Est-ce que le pays dans lequel on se trouve a intérêt à voir ces, ces entreprises faire ça, par exemple, Cédric
0: alors effectivement, tous les pays dans lesquels on va ont un intérêt puisque nous, nous sommes un, un vecteur euh, pour accompagner d'autres sociétés à se développer, notamment à créer de l'emploi. Mmh. Euh, collecter de l'impôt également euh, dans, le, dans la mesure où euh, on paye des impôts pour les entreprises, pour euh, les salariés, oui. mais également euh, passer du secteur informel au secteur formel, notamment dans les pays en voie de développement. Mm -hmm. Donc, il y a un gros intérêt pour les pays dans lesquels on va se développer de nous recevoir. Sophie,
2: qu'en pensez-vous oui, Oser l'export, c'est oser la diversification, c'est oser l'international, c'est diversifier ses risques. Je, je pense qu'en effet, on a tout intérêt aujourd'hui
1: à mettre nos œufs dans différents alors, on va se poser la question concrètement, parce que euh, vous êtes vraiment tous les deux spécialistes de la question, donc finalement toutes ces questions s'adressent euh, à tous les deux. Première question, je suis une entreprise, à quel moment je dois me poser cette question justement de l'internationalisation, Cédric
0: ben, Pour moi je pense dès que possible. Dès le départ Presque, presque. Dès que l'on commence à établir, à se structurer, à avoir un marché, mais à avoir un service, un produit ou un client et pouvoir l'accompagner dans d'autres pays.
2: Sophie moi, je dirais que l'export commence en France. Il faut d'abord être bien structuré en France, avoir des bases solides, des attaches solides avant de partir à l'international. Après, en effet, un bon produit, une bonne activité, ça ne ça, ça, ça fait pas de mal. Ça
1: ouais. va quand même dépendre du marché, du secteur sur lequel je me trouve, du produit que je veux lancer, Cédric, non
0: Oui, dans notre cas de figure, les ressources humaines, l'homme avec un grand H, il est au cœur de tout. Toutes les activités, que l'on vend du service, du oui. produit, euh, que l'on soit dans les mines, que l'on soit dans la tech, dans l'agro-business, dans le FMCG, mm -hmm. euh, il vous faut les bonnes personnes aux bons endroits.
1: J'ai reçu une, une entreprise l'autre jour qui, bah, qui était en l'occurrence dans le permis de conduire et qui euh, attendait de se lancer à l'international et qui nous disait je ne sais pas encore vous dire dans quel pays je vais me lancer j'attends de voir. Effectivement comment on choisit son marché, les différents pays dans lesquels on va se lancer, Sophie Alors d'abord c'est très facile avec les conseillers du commerce extérieur de la
2: France parce qu'ils sont basés dans 150 pays, de les appeler, d'appeler le président de chacun des pays dans lesquels vous allez et puis de savoir quelles sont les réglementations dans le pays. Vous n'allez pas vous lancer dans un pays où la fiscalité va être très mauvaise, où le marché est déjà pris. C'est important de connaître ses concurrents. Et ça, ces chefs d'entreprise, ses responsables de l'export, basés à l'international, vont vous dire, bah chez nous, on vous déconseille. Ou au contraire, on vous conseille de venir. Ou tel angle n'est pas fait, ou tel angle est à faire. Donc ça, c'est vraiment, c'est gratuit, ces conseils. Et puis après, si on voit qu'en effet, le marché est bon, ben bah là, on s'adresse à des spécialistes pour se
1: développer. Cédric
0: effectivement je pense moi aussi il faut une, une certaine affinité euh, apprécier le, le pays c'est pas toujours facile de parler partir à l'international donc si on part dans un pays que l'on n'apprécie pas forcément qu'on n'a pas la culture on n'a pas la langue euh, c'est une barrière supplémentaire à l'entrée mm -hmm. mais sinon après une affinité plus une analyse du marché on peut aller n'importe où
1: ça dépend aussi de la stratégie avec laquelle euh, on se lance à l'international. L'entreprise dont je vous parlais parlait de croissance externe, c'est-à-dire d'avaler des, des concurrents. Il fallait donc pour ça identifier les entreprises qui travaillaient un peu de la même manière qu'elles. Ça dépend un peu de, de la stratégie qu'on met en place finalement, Cédric.
0: Effectivement, il y a, il y a plusieurs stratégies pour, pour démarrer. Euh, personnellement, chez Aldelia, nous avons choisi de nous développer seuls dans un premier temps, comprendre analyser, je dirais, copier, adapter, coller. D'accord. On a des standards internationaux que l'on veut adapter et développer et maintenir dans nos pays euh, dans lesquels on va, se, on va se développer. Une fois que l'on maîtrise, que l'on connaît un peu mieux euh, nos secteurs d'activité, nos, nos pays, bon, alors là, on va voir si on peut faire une association en rachat ou autre chose, oui. ou rester seul.
2: Sophie Moi, je dirais que c'est un peu comme une course de fond. Il faut être prêt pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut être bien préparé. Il faut avoir les bons interlocuteurs, les bonnes personnes dans chaque pays. Vous débarquez pas dans un pays si vous connaissez pas le bon interlocuteur, la personne qui va vous développer votre stratégie. Mmh. Et c'est important d'étudier cette stratégie. La rentabilité, c'est quand même ce qu'on cherche dans l'entreprise. Elle va pas arriver
1: tout de suite, mais il faut quand même la prévoir. Est-ce que toute entreprise euh, est bonne pour entrer à l'international, Cédric
0: je vais être. Euh... Je vais aller loin, oui. Oui, vous, oui. vous êtes 100%. Oui. Hein, oui. Pour oui. vous, c'est euh, dès le
1: départ, obligatoire, oui. on y pense dès le départ. Donc,
0: oui, il faut se diversifier. Il a dit mmh. quelque chose de très vrai. Il y a le risque, la gestion du risque, être dans un seul pays, c'est risqué. Mmh. Par contre, et le et temps est important. Il ne ouais, faut Sophie. pas jouer sur le court terme. Oui, ouais. c'est
2: croître plus vite et plus fort. Et puis, c'est surtout l'excellence. Avoir un bon produit, c'est le transporter à l'étranger et ça, il ne faut pas avoir peur d'y aller.
1: Euh, Est-ce que toute taille d'entreprise est euh, finalement euh, une bonne candidate pour partir à l'international, du coup, Sophie Alors, y a, À mon avis, il n'y a pas de bon
2: et il n'y a pas de mauvais candidat. On est tous bons pour y aller, il faut y aller, mais comme l'a dit Cédric, pas n'importe comment.
1: Hum. Alors, justement, quelles sont les, les bonnes pratiques Est-ce qu'il y a un mode d'emploi euh, à suivre euh, pour, euh, pour s'implanter à l'international Cédric, je commence par
0: vous. Je pense oui, il faut y arriver avec beaucoup d'humilité, euh, c'est pas parce qu'on maîtrise son sujet dans son pays qu'il faut penser que ça va être le même dans le pays de destination, donc beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect euh, à la fois du business, à la fois des populations, à la fois du, du marché, euh, je pense que c'est la base.
1: Il faut quand même une très grande connaissance et du coup une très grande préparation mmh. de cette implantation
0: oui, il faut euh, il faut s'entraîner. C'est comme euh, c'est comme le sport. Avant d'aller jouer, on va s'entraîner. Donc euh, effectivement, il faut maîtriser euh, ces process mmh. euh, et après les aller les les adapter et les développer dans le dans le pays de, de destination. Mmh.
2: Sophie Je pense qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont franchissables. Je pense qu'il faut avoir dans ces codes le code de la proximité culturelle, le code de la proximité géographique. Et une fois qu'on a tous ces codes, toutes ces barrières, en effet, on peut on peut y aller. Après, on, est accompagné, on peut être accompagné par ce qu'on appelle la Team France Export. Alors, c'est si,
1: quoi la Team France Export Si on va en parler un oui, petit peu. Oui, oui, allez-y, bien sûr. Donc, la
2: TFE, cette Team France Export, il y a plusieurs intervenants. Donc, dans les intervenants, nous avons les chambres de commerce, les CCI, nous avons les régions, nous avons Business France, la BPI, les OSCI et bien sûr les CCE. Et je pense qu'il faut savoir. Alors, ce qui est un peu compliqué en, en France, c'est ce fameux millefeuille. Hein, avec, et on ne sait pas très bien quelle feuille il faut retirer pour pouvoir aller quelque part. Ouais. Là, on a de la chance, avec la TFE, d'avoir des guichets uniques pour certaines choses. À savoir, vous voulez un VIE aujourd'hui, le veilleux, c'est Business France. Et c'est une solution qui marche. On a fêté le 100 millième veilleux la semaine dernière avec Business France. Ça marche, c'est bien, les veilleux. Ce sont des jeunes sortis d'école qui vont chez nous dans nos entreprises à l'étranger, qui sont bien formés, qui apprennent à se développer à l'international et qui restent à l'international. Il faut savoir les garder après chez nous. Donc, il faut se servir de cette team France Export pour se développer à l'international. Donc, d'abord, on prend conseil auprès de nos CCE qui sont basés dans ces pays. Et puis, quand en effet, la chose arrive un peu plus compliquée ou qu'il faut vraiment la développer, eh bien là, on appelle Business France et puis on part avec eux ou avec les CCI.
1: Cédric
0: non, je, euh, Moi, en tant qu'utilisateur, euh, je ne peux qu'abonder dans, dans ce sens. C'est vrai que le réseau des, des conseillers au commerce extérieur est absolument unique au monde. Euh, dans tous les pays où on va, il y a plusieurs CCE. Il n'y a pas un, il y en a plusieurs. Et nous, avons, Quand j'ai démarré cette société Aldelia, euh, je m'appuyais sur ce réseau de CCE pour avoir des clients, mm -hmm. pour avoir de l'information, pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais également, nous avons bénéficié des VIE, ça marche très très bien, euh, de mission à l'export euh, avec euh, Business France euh, après c'est pas la, la team France export qui va signer vos contrats c'est à, à vous à chaque entreprise d'aller dans le pays pas en tourisme mais vraiment en entrepreneur oui et signer vos contrats. Et BPI avoir... supporte extrêmement bien et également les entreprises en termes de financement. Il y a
1: énormément d'organismes, ça dépend. Il faut quand même bien identifier ses besoins à la base pour avoir finalement, Sophie, le bon interlocuteur.
2: Oui, oui, c'est important de ne pas se tromper d'interlocuteur. Mm -hmm. hein. Il faut bien identifier ses besoins, le marché, le produit qu'on veut exporter et puis localement avoir le bon réseau de distribution aussi. L'agent commercial, savoir qui on doit prendre. Mais je dois reconnaître que pour travailler depuis quelques années avec Business France, euh, ils sont implantés dans beaucoup de pays et, et c'est vraiment le réseau de professionnels.
1: Euh, Est-ce qu'on doit obligatoirement, j'ai vu ça, une entreprise française qui faisait ça, qui en même temps qu'elle s'installait un siège en France, en installait un aux états unis parce qu'elle visait le, le marché américain. Il faut faire ça à chaque fois, envoyer une, éthi, une équipe réduite euh, sur place où on peut faire dans un premier temps euh, depuis, euh, depuis son siège
0: principal. Cédric Alors moi, euh, <rire> je reste. suis pro, il faut aller sur le terrain. Ouais. On ne gère pas des activités aux états unis au fin fond de l'Afrique, au Moyen-Orient ou au Brésil depuis Paris ou l'Europe. Il mmh. faut être sur le terrain. Mmh. Alors après, on n'est pas obligé d'envoyer tout l'état-major oui. dans le pays. On peut s'appuyer sur des sociétés comme les nôtres où on va gérer le recrutement, la gestion administrative de ces personnes dans les pays de destination. Et c'est là, ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier et être opérationnel dès la première journée mmh. où vous arrivez. Oui,
1: être au plus près, euh, finalement, euh, du terrain. Vous êtes euh, d'accord Je suis complètement d'accord.
2: Il ne faut pas transformer, transplanter ce qu'on a en France à l'étranger, c'est évident. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on est quand même plus fort que d'autres pays. Avec ces, ces réglementations qu'on nous impose en France pour se développer à l'étranger, c'est quand même plus facile pour nous. Ça C'est clair. Qu'est-ce
1: que vous entendez par là Je ne comprends pas.
2: Alors, par exemple, avec la CRDS, où on a les, 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 la politique d'éthique, avec les Know Your Customers, on, on sait d'identifier nos, nos clients, on ne va pas tomber dans certains pièges de, de certains pays. Euh, et, et là, on, sera, en effet, on aura vraiment une longueur d'avance sur tous ces sujets-là.
1: Euh, combien de temps prend une internationalisation Est-ce qu'il y a euh, finalement... Un... Un process, une durée incompressible pour s'implanter dans un dans un pays. Cédric,
0: ça peut aller de trois jours à quatre mois. Ouais. Voilà. Euh, le Tchad, nous avons ouvert au Tchad, à l'ilia Tchad, en Trois jours, du vendredi midi au lundi euh, après-midi, grâce à Lonco, euh, un expert chez nous qui euh, a géré le process de A jusqu'à Z. Il y a des pays qui sont un peu plus longs euh, en termes de structure, mais c'est très facile. En fait, une fois qu'on y est, il y a des process, ça se met en place. Euh, il faut être en règle avec euh, les législations locales. Oui. Et ça se fait. Sophie. Mmh. Oui, je suis totalement.
2: Après, il faut trouver le bon produit au bon endroit, au bon moment. Oui. Je vais vous donner par exemple un, un exemple. L'exemple de, 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 de Kista, c'est une entreprise qui est en, en France, dans le sud de la France, qui est dirigée par Pierre Bellagambi, qui fait des bornes anti-moustiques. C'est sûr que ça va beaucoup mieux se développer en Afrique, dans des pays où il y aura des moustiques, que dans des pays où il n'y aura pas de moustiques. Oui. Bon. Et puis après, il faut trouver donc le bon, le bon, la bonne personne, le bon interlocuteur. Mais une fois qu'on l'a trouvé, ça peut aller très très vite. Un bon produit se développe très vite. Quels sont
1: les risques je sais que vous êtes très, très favorable à l'implantation à l'étranger, mais quels sont les risques auxquels il faut s'attendre Quels sont les risques qui pèsent sur l'entreprise quand on se développe à l'étranger Cédric
0: Alors, On m'a déjà posé la question une fois, et pour moi, le plus gros risque, c'est de ne pas revenir. C'est de... Ah. <rire> de rester là-bas, ouais, parce que ouais. ça se passe tellement bien, on y reste.
1: Y a pas de... Quand on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échec de... dans l'implantation à l'étranger
0: il y a, il peut y avoir, on apprend beaucoup. On peut, il n'y a pas d'échec. Si vous attendez à avoir des résultats immédiats, mm -hmm. à un mois, à deux mois, à trois mois, vous pouvez avoir des échecs. Si vous prenez le temps de développer votre activité, d'écouter, il n'y aura mm -hmm. pas d'échec.
2: Sophie Oui, bah, moi je pense que quand déjà vous partez avec un bon produit, que vous connaissez bien la géographie du pays, que vous connaissez bien la structure du pays... Il n'y a pas de raison d'avoir un échec. Je prends par exemple l'entreprise de Nougat en France qui s'est développée un peu partout dans le monde. On a un bon produit de base. Si je choisis le bon pays où on aime les Nougats, il n'y a, a pas de, de sujet là-dessus. Mmh. Il faut simplement avoir une bonne stratégie et avoir localement des bons interlocuteurs qui connaissent la culture du pays et qui connaissent le pays. Si on part avec des bons professionnels, il n'y a pas de risque. On ne part pas à l'export, les mains dans les poches, sans connaître le pays en imposant une structure française à, à l'étranger. Hein. C'est Marie-Claude Stoffel, voilà. Ouais, j'avais un truc de mémoire de Chabert et Guyot qui vend ses nougats un peu partout dans le monde. C'est exceptionnel.
1: Oui. Donc, euh, et quand on a un bon
2: produit, une bonne stratégie, on se développe partout.
1: Est-ce qu'il y a une différence Il y a forcément une différence, mais entre euh, s'implanter dans les pays voisins, l'Europe mm -hmm. en ce qui nous concerne, euh, aller aux états unis ou spécifiquement euh, en Afrique Cédric, c'est quoi la spécificité finalement de s'implanter en Afrique
0: C'est ce qui fait un peu plus chaud. Ah, mais sorti de là, c'est aussi compliqué D'aller euh, se développer au Sénégal ou en Allemagne. Par contre, une fois que vous êtes dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est, vous pouvez utiliser ce pays comme un hub pour les autres pays, pour ouais. la région. Comme base. Comme base, mmh. exactement. Et donc, vous factorisez beaucoup et vous les minimisez. Sophie
1: oui,
2: alors en plus en Afrique, il y a la connaissance de la langue. On parle souvent français en Afrique. Donc c'est là aussi, c'est quand même plus facile pour nous d'aller dans des pays francophones. Aujourd'hui, le pays où on se, on enfin, on se développe le plus, c'est d'abord l'Allemagne. Euh, c'est vrai que l'Allemagne, c'est pas très loin, donc c'est plus facile. Euh, on a de plus en plus de concurrence avec tout ce qui est euh, Internet et les développements informatiques. Donc là aussi, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de concurrence.
1: Mais... Euh, n'importe où dans le monde, je ne vois pas de, de difficultés pour se, se développer. Ce que vous dites, c'est quand même que le réflexe euh, du chef d'entreprise, le français peut-être particulièrement, c'est de s'implanter dans un premier temps, dans un pays qui pense être euh, mmh. semblable, euh, mmh. plus... plus Peut-être moins risqué. C'est peut-être une erreur, d'ailleurs, parce que les réglementations ne sont pas du tout les mêmes hein, sur certains oui, pays voisins.
2: c'est peut-être une erreur. Alors, dans l'Europe, c'est les mêmes réglementations, donc on pense que c'est plus facile. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la connaissance du réseau. Et avec les CCE, vous avez la chance d'avoir localement des professionnels de l'export, des patrons localement. Si le patron vous dit, bah, je suis implanté dans ce pays-là depuis 15 ans et ça marche
1: très bien, on n'a pas de raison de pas le suivre. Hein. Mmh. C'est mmh. franchement un bon atout. Est-ce que c'est une nécessité D'exporter quand on, quand on s'implante à l'étranger Sophie oui. Ah, ben bah oui, oui, oui. Oui, je pense que. Alors,
2: il euh, y, a, y a plusieurs possibilités, mais je pense que c'est intéressant parce qu'en effet, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Euh, on, on a une, une entreprise en France qui marche bien, et là, si on veut la développer, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à, à l'international. Cédric
0: Moi, j'ai vu des. On a accompagné une, une PME qui était dans le bâtiment, partie au Sénégal. Euh, qui est exporté au Sénégal dans un premier temps. Et puis petit à petit, on leur a dit, mais on va vous porter un responsable local, commercial. Ça a très bien marché. On leur a dit, mais pourquoi vous ne montez pas une usine Alors, On ne sait pas faire. Envoyez-nous euh, les process. Mmh. On a recruté l'ensemble du personnel pour l'usine et on a géré cette usine. Aujourd'hui, leur usine et leur entité euh, sénégalaise produit autant, sinon plus, que leur structure en France. Parce que le marché africain est en train de monter euh, mmh. avec des croissances à deux chiffres, notamment dans la construction. Est-ce qu'il y a
1: une question d'acceptabilité quand on va euh, en Afrique euh, Justement, si on est une entreprise, qu'on développe là-bas toute une équipe, euh, est-ce que ça se passe mieux dans certaines circonstances que dans d'autres où on fait ça depuis, euh, depuis son siège en Europe, par exemple, Cédric oui.
0: Nous avons, Aldelia, 200 personnes en Afrique, oui. d'accord, oui. dans 18 pays. 57% de femmes. 80% d'Africains, 10% de Brésiliens et le reste d'Européens. Ouais. Bien sûr qu'on est plus accepté, bien sûr qu'on comprend plus vite. Quand on recrute les personnes, on apprend mm. C'est Ce n'est pas que nous qui allons donner. On donne, mais on reçoit beaucoup. Et mm. mm. que comme ça qu'on peut se développer. Sophie Oui,
2: c'est important de te tenir compte du culturel quand on va quelque part. Moi, par exemple, je vois comme toi, je suis au Sénégal. En ce moment, je fais des gros travaux. Je double le four de, de mon entreprise Socosim qui est implantée au Sénégal. J'ai choisi l'entreprise fif parce qu'elle connaît bien l'international, parce qu'elle sait comment se développer. Du reste, Frédéric Sanchez est un CCE. Et, et du coup, je dois reconnaître que le, le, sachant son grand professionnalisme, je suis très contente de travailler avec lui chez nous au
1: Sénégal. Mais en effet, cette question de culture est indispensable. Bon, pour euh... donner envie à nos, nos entrepreneurs, ces patrons qui nous regardent, qui se posent encore la question, qu'ils ne l'ont pas fait dès le départ. Racontez-nous chacun quelques, quelques belles histoires euh, que, que vous avez vues ces dernières années sur des implantations réussies. Sophie Moi, je pense à Pierre-Arnaud Cassin, qui est mon
2: président euh, en Chine pour les CCE, euh, qui euh, a une histoire incroyable, qui s'est développée un peu partout. Son entreprise s'appelle Ultra Confidentiel. Donc, c'est ultra conventionnel de la France. Donc, mm -hmm. c'est un architecte, il fait du design intérieur et ça se développe particulièrement bien. Je dirais en Chine, non, c'est notre président en Inde, pardon, en Inde. Donc, il est très implanté en Inde et puis il est en train de se développer dans tous les pays autour et il est en train de même revenir. Pour, il a plus de 80 collaborateurs pour se développer aussi en France. Donc, il est parti là-bas et puis il a choisi le, de, de, de s'expatrier, de commencer en Inde et s'étant bien développé en Inde, Et bien, il va revenir sur la France. Cédric.
0: Alors, je vous ai parlé de cette société ouais. de construction, mais je vais en parler d'une autre société qui est dans les énergies renouvelables, notamment le, le solaire, la construction de centrales solaires et l'opération de ces centrales solaires. Une société qui est arrivée, qui a utilisé l'île Maurice comme hub africain au début est-africain, et qui aujourd'hui, on les a accompagnés pour se développer dans des pays comme le Madagascar, euh, l'Ouganda, la Tanzanie, maintenant le, le, le Mozambique, et on les accompagne maintenant à passer sur euh, l'Afrique la, de l'Ouest. Mmh. Euh, c'est des marchés qui sont vierges, il n'y a pas de concurrence. Euh, et aujourd'hui, c'est une, une société qui travaille beaucoup sur le Moyen-Orient et maintenant, elle ne travaille plus que sur l'Afrique. Mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. L'Afrique qui a besoin, euh, qui a une main-d'oeuvre extrêmement jeune, qui a mm -hmm. besoin, qui a envie de travailler et de se développer euh, par elle-même, ça, ça, ça fait quand même une, une différence. C'est un marché quand même assez assez spécifique à ce niveau-là, Cédric.
0: Mais effectivement, il y a, il y a une main-d'oeuvre, mais il y a également des consommateurs. Il y a une main-d'oeuvre euh, qui est colossale. Il y a 20 millions de... Personne qui rentre sur le marché du travail oui. africain tous les tous les ans. Donc, oui. euh, effectivement, ça vous donne accès à, à beaucoup de, de, de compétences. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut les, les former aussi. Certains sont extrêmement bien formés et vous permettent aussi bien d'avoir des équipes de management, mais euh, top et middle management, mais également mm -hmm. d'exécutants de, ou de techniciens. Hum.
2: Sophie Oui, je pense que si on a la chance en France, avec France 2030, de réindustrialiser la France, d'avoir des produits beaucoup plus décarbonés. Ces produits, on va pouvoir les exporter à l'étranger. Je pense, par exemple, à une entreprise qui est dans le Grand Est, euh, celle de Anne Vetter, qui s'appelle Velum qui fait de l'éclairage industriel. Des produits très performants. Du reste, quand on va sur son site, c'est marqué en portugais, en espagnol, en anglais. Et ça, c'est un grand professionnalisme. Il ne hum. faut pas avoir que des sites français si on veut l'international. Il faut quand même s'adapter à tous les
1: pays. C'est marrant, quand on vous écoute, on a l'impression que l'implantation, c'est le, le champ des possibles. Et presque contrairement à ce qui se passe dans nos pays extrêmement euh, réglementés, où c'est un peu compliqué, des fois on, on hésite à se, à se lancer, là on a l'impression que tout est possible
0: quand on vous écoute. Cédric Tout est possible, oui, dans la, dans la mesure du, du possible, justement, parce qu'il y a quand même énormément de réglementations. Oui. Donc il faut respecter euh, ces règles, ces licences. Euh, chaque société africaine est auditée, consolidée. Euh, non, ça ne change pas beaucoup, mais effectivement, le potentiel est beaucoup plus grand. On a en moyenne 4,4% de croissance en Afrique, voire même au Brésil, c'est un peu plus en ce moment. Il y a combien en Europe
2: c'est le potentiel de croissance,
0: effectivement, Sophie.
2: C'est sûr que la fiscalité, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître quand on va dans ces pays-là, que ce soit en Afrique, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis. Et ce n'est pas que le pays, parce que dans ces pays-là, il y a différents États. Dans chaque État, les fiscalités sont différentes. Hier, j'ai assisté à un grand, con... plutôt, un grand congrès samedi qui s'appelle Espera sur le Brésil, où on avait 150 chefs d'entreprise brésiliens, qui voulaient voir comment attirer des entreprises françaises à aller au Brésil. Mmh. Et donc là, c'est poser quand même le problème de la fiscalité. Dans ces pays-là, il faut aussi bien connaître la fiscalité avant d'arriver pour ne pas se faire avoir. Mais la règle de base, c'est l'export commence en France. Une, une entreprise bien implantée en France va partir à l'export sans difficulté.
1: Eh bien, euh, ça, ça commence en France. Il faut avoir les bonnes questions, se poser les bonnes questions et aussi avoir les bons relais. Hein. C'est ce qu'on disait euh, sur place, évidemment. Tout à si vous
0: voulez construire quelque chose de solide, il faut avoir des, des bonnes fondations. Mmh, mmh. Et sur cette base-là, vous pouvez construire ce que vous voulez.
1: Vous parliez tout à l'heure effectivement de cette question de la formation dont on n'a pas forcément parlé. C'est vrai que en Afrique, euh, où vous où vous êtes spécialisé, c'est une question. Est-ce que c'est une question qui pose problème ou est-ce que finalement les gens sont assez formés par rapport aux, aux besoins qu'ont les entreprises internationales
0: oui. Encore une fois, 20 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail tous les ans, tout le monde ne peut pas être surformé. Oui. Ou... Parfaitement formés. Maintenant, euh, il y a plus de diplômés du MIT nigérian que français. Mm -hmm. D'accord Après, par exemple, chaque société forme également. Ça fait partie aussi de, de notre ADN. Mm -hmm. Sur les deux dernières années, nous avons fourni de la formation à plus de 35 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 35 000 personnes qui ont démarré une formation sur notre euh, plateforme digitale de job matching, Arriba Jobs. Mm -hmm. Donc, vous venez et vous commencez une formation. Donc, on développe aussi l'employabilité.
1: Est-ce que ces emplois-là ensuite restent en Afrique, ont la volonté de rester en Afrique ou profitent de travailler pour des entreprises internationales pour aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pays
0: Les deux. Nous avons travaillé également pour l'IOM, l'Organisation Internationale de la Migration, avec des sociétés européennes qui faisait venir des profils africains pour travailler en Europe, pour repartir, pour apprendre en Europe, pour être formé en Europe et pour repartir dans leur pays d'origine. Mmh. J'ai l'exemple d'une société dans l'agro-alimentaire, dans l'agricole, c'était du matériel de avicole, d'accord. Donc la personne a été formée aux Pays-Bas et repartie au Nigeria pour vendre et développer ses produits avicoles et ça fait un
1: carton. Mmh. Ça veut dire que c'est du donnant-donnant, en fait,
2: Sophie mmh. Oui. Moi, je peux vous donner un autre exemple. C'est par exemple l'entreprise JL Event qui fait de l'événementiel oui. dans le monde entier. J'ai eu la chance d'aller avec eux à Doha pour la Coupe du Monde de, de, de foot et de visiter leur base où ils retransmettaient tout, toutes, les, toutes ces, ces Coupes du Monde. Ils les fallu recruter, recruter des ingénieurs. Et là, ça a été très compliqué. Ils les ont recrutés dans le monde entier. Maintenant, ils vont s'en servir aujourd'hui pour gérer les Jeux Olympiques de demain. Et ils ont pu garder ces talents. Il faut trouver ces talents, ce n'est pas évident. En France, notre gros problème aujourd'hui, c'est le recrutement. Mmh. Et donc, c'est parfois assez bien d'avoir des sociétés comme ça, internationales qui vont recruter des talents puis qui vont les ramener en France. Oui,
1: je disais, c'est gagnant-gagnant hein, Oui, je voulais ben, dire gagnant, évidemment gagnant, pour, ouais. pour, pour ces jeunes qui entrent mmh. et, qui se, et qui se forment et cette mmh. expérience que ça donne. Une dernière question sur euh, les zones un peu plus sensibles géographiquement, politiquement, euh, les conflits explosent un mmh. peu au gré de, mmh. de ce qui se passe euh, tous les ans. Mmh. Est-ce que comment on fait quand on a une entreprise qui est à l'étranger Justement, la solution c'est d'être implanté dans plusieurs pays, mmh. dans plusieurs zones pour pour ne pas dépendre d'une seule, Cédric
0: clairement, ouais. clairement, il faut diversifier son risque, mmh. mais euh, quand vous êtes dans un pays où il y a un changement euh, politique, au final vous, faites, vous êtes dans l'économie, vous n'êtes pas dans la politique. Mais ça peut aussi faire partie de la diplomatie économique que l'on oui. peut avoir pour garder euh, un ancrage mmh. dans ce pays. Mmh. Nous ne sommes pas mal vus en Afrique. Mmh. Nous ne sommes pas mal vus en Afrique.
1: Mmh. Mmh.
2: Sophie. Moi je dirais qu'on est bien reçu partout dans le monde quand on est français. C'est quand même une particularité c'est ça. On est vraiment très très bien accueillis partout parce que la France c'est quoi c'est l'excellence. C'est les grandes marques. Et donc, on est tout... moi, je suis toujours très, très, très bien reçue. C'est important de s'appuyer aussi sur nos ambassadeurs, sur nos services économiques, les serres de chaque pays. Je vois aujourd'hui, on a une crise en Afrique de l'Ouest. On a mis en place une ligne téléphonique avec les CCE. Où on se voit toutes les semaines, on s'appelle toutes les semaines. Ils sont pas seuls dans leur pays ouais. pour surmonter cette crise et voir comment tous ensemble, on va se, 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 la, la, trouver des solutions. Mmh. Mais les ambassadeurs, les serfs, c'est très important. J'étais vendredi avec notre ambassadeur aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il reçoit les chefs d'entreprise, il les écoute... Il cherche des solutions et ça c'est important.
1: C'est très intéressant parce que je pensais qu'on allait partir sur vraiment l'intérêt de l'entreprise à internationaliser. Il y a un intérêt de deux côtés et c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui, est très, qui est très important dans cette, dans cette donnée-là finalement Cédric. Pour non, mais terminer.
0: Cl clairement, euh, là on a tendance à dire allez à l'international mais en face on vous dit venez oui. et moi en tant que société internationale, je dis venez à l'international, il faut y être. C'est si nécessaire. On aime votre enthousiasme, franchement. Quand on vous écoute, ça donne envie de le faire tout de suite. Je Merci vous, beaucoup. Je vous euh, reçois quand vous voulez.
1: <rire> Merci Cédric Pillet, président d'Aldelia, entreprise spécialisée dans le recrutement en Afrique. Merci Sophie Sidos-Vicat, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Merci de nous avoir parlé de ces méthodes et de cette envie d'internationaliser nos, nos entreprises dans cette émission. La suite des programmes sur BFM Business, le meilleur, des experts évidemment comme tous les jours entre... 13h30 et 14h. Et n'oubliez pas l'émission spéciale à 14h Le Monde de Poincaré, présentée par Christophe Jacobizine aujourd'hui. Vous savez que Nicolas Poincaré est encore en Israël, euh, envoyé spécial émission évidemment consacrée à ce conflit entre Israël et le Hamas à suivre donc à 14h sur notre antenne. Très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.